0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Открытая студия.
1: Мы говорим сегодня о квартире мечты. И попробуем порассуждать о том, как выбрать квартиру Мечты так, чтобы он, мечта не разбилась о реальность, ведь в конце концов квартиру мы покупаем только один раз в жизни, ну один раз, ну кто-то три раза э, в жизни максимум. Да, по да. большому счету. Ну, да. раз-два. Да? Конечно же, этот шаг для нас очень важен. И э, у нас в студии радио правда» Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании BFA Development. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. На связи у нас Анжелика Альшаева генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС. Приветствую вас, Анжелика. Ну и на самом деле... Квартира мечты, мы ее достаточно подробно с вами обсудили в предыдущей программе, интересующимся я настоятельно рекомендую послушать нашу предыдущую программу. Но сейчас давайте говорить о каких-то более практических э, моментах. Светлана, наверное, начнем мы с вас. Скажите мне, пожалуйста, насколько красивые рендеры, описание э, жилищных комплексов. Насколько они в принципе на практике соответствуют действительности, на
0: ваш взгляд? Я понимаю, что это очень условный вопрос, и тем не менее. Ну, в целом, конечно, как правило, в общих чертах соответствуют. Но есть, безусловно, и проблемы, и проблемы эти состоят в том, что невозможно регламентировать с точностью до миллиметра ту подачу рекламную, которую для своего товара, для своего будущего комплекса, Придумывает застройщик. И, к сожалению, ну, наши питерские компании, надо сказать, ведут себя весьма по-джентльменски, весьма почтенно. Но был у нас опыт, когда эти московские компании подверглись такой критике со стороны нашего сообщества. Потому что когда крошечный сквер рядом с домом позиционируется в рендерах как собственный парк, это, конечно, причем дольщик. Он не может обладать достаточной квалификацией, чтобы с точностью и в полном объеме изучить проектную документацию. Хотя он в договоре всегда подписывается по тем, что он ознакомился с проектом, потому что действительно сейчас очень сильно регламентирует законодательство. Весь тот огромный объем информации, который застройщик в открытом доступе на официальных ресурсах должен обязательно представить. Но все равно пространство для слов... Сенсация, великолепный, пожалуй, лучший. Оно всегда остается. И поэтому я еще раз хочу сказать: что наши люди, самые обучаемые люди, по крайней мере, в нашей стране, они быстро разбираются, на что на самом деле следует обращать внимание, а к чему надо относиться критически, скептически а может даже и негативно.
1: Слушайте, ну на самом деле вы тут немножечко польстили нашим людям, потому что люди наши разные и среди нас всех наивных людей вполне достаточно. Анжелика, на ваш взгляд, вот основные такие крючочки, на которых цепляют нас доверчивых, ну я не говорю недобросовестные продавцы, я просто говорю вот об этих рекламных уловках.
2: Ну, конечно, у нас э, э, выбором квартир зачастую, в принципе, занимается женщина да, и готовит э, информацию для своего мужчины, который, да, который безусловно, ставит точку в этом выборе. А женщина как существо по природе эмоциональное, конечно, красивые 3D-фильмы, красивые рекламные каталоги, макеты, это имеет место быть, это точно, ну, то есть это уже проверено, именно поэтому застройщики тратят приличные деньги на то, чтобы это было в своих рекламных затратах. Конечно, что здесь делать потенциальному дольщику? Кроме того, как изучать документацию, но, ну, наверное, тут сложно что-то придумать, все правильно, на наш Дом РФ на сайте есть все, что необходимо для изучения материалов, да, в проектной декларации все достаточно подробно сейчас описывается, более того, каждый клиент может официально сделать запрос и именно ознакомиться с проектом. ну вот прямо вот с чертежами и с документами. Мы как застройщики свои рендеры делаем на основании чертежей. Ну, исходники у нас идут, все чертежи из проектного отдела. Но иногда бывает, что, конечно, в процессе жизни проекта что-то меняется. Да, потому что надо помнить, что мы начинаем продавать, когда идет... А стадия проекта: да, когда вот только-только он начинается зарождаться, и рабочее проектирование начинается уже чуть позже, где появляются сети, где что-то может видоизмениться. Поэтому, конечно, нужно читать документы, знакомиться с ними и изучать проект. Ну, а также нужно, наверное, еще съездить на предыдущий объект этого застройщика и посмотреть, насколько. То, что обещал, застройщик строит и выполняет то, что обещал.
1: То есть нужно смотреть, на самом деле, то, что уже сделано, по крайней мере, ну, это точно как-то составит впечатление, мягко говоря. Да,
0: вот совершенно верно. Анжелика совершенно справедливо говорит о таких рациональных шагах, понимаете? Потому что повестись на эмоциональный посыл, он может быть более, скажем, приукрашивающим, более, может быть цепляющим вас, и нужно делать на это скидку, отличать, где, собственно говоря, рекламные материалы, а где простые фактические параметры. И сосредотачиваться нужно, конечно, при выборе именно на них.
1: Слушайте, ну если мы говорим на самом деле о квартире мечты, то здесь э, нам никуда не деться от таких вещей, как вид. Послушайте, мы с вами на самом деле говорили в наших предыдущих беседах, что это ну, едва ли не первое, о чем мы думаем, когда думаем о квартире мечты. Это же так важно. То, куда мы смотрим в окно. И вот, Светлана, если говорить о вашей истории, то я как раз смотрю вот сейчас на огни залива, да?
0: Да.
1: Вот этот вот комплекс. И я не понимаю, то есть тут получается, значит, с
0: одной стороны у нас практически все окна выходят на залив. А с другой? А с другой в сторону водного перекрестка. Там Матисов канал. У нас в Питере вообще немало таких мест, где пересекаются каналы. И вот наш комплекс, он как раз, поскольку фасады Змейкой расположены вдоль Дурговского канала, практически все окна и все квартиры имеют фронтальный вид Дурговский канал, но еще и часть фасада, вот вы как говорите, в залив, а часть фасада в сторону перекрестка и парка, Южно-Приморского парка. И там водный перекресток Матисова и Дударговского. Это тоже большая такая водная площадь, гладь целое озеро. Тоже очень красивый. А кому-то даже и больше нравится, чем Это залив. Это
1: очень круто, но мы да. с вами как раз до программы говорили. И вот я Анжели, хочу задать этот вопрос. На ваш взгляд Мы понимаем всегда, что вид на воду это дорого, это круто, мы все к этому стремимся. А вот нет ли ощущения, вот если выбирать между видом на воду и видом, ну предположим, на зелень, на парк, на вот что-то такое меняющееся из года в год, да, если, как вы сказали, Светлана, полгода это белое безмолвие, безмолвие, да, Да, есть такие комментарии в отношении залива. Парк это то, что постоянно меняется. По вашему опыту, Анжелика, что сейчас предпочитает
2: покупатель? Знаете, мне сложно сказать, кому что больше нравится лес или вода. Тут, мне кажется, предпочтение, кто больше какой стихии. Мне вот, например, нравится вода очень. Но я могу сказать, что точно квартира с видовыми характеристиками, будь она на лес или на воду, пользуется большим спросом, если эта квартира смотрит даже на самый шикарный двор. Я уже не говорю, если она там смотрит на улицу, проезжую часть. Проезжую часть, нас, да. Да, у нас, ну вот, тоже мы недалеко строили, где БФА ну, Тилус, да, тоже вдоль Матисового канала. Uh-huh, uh-huh. И были квартиры с видом на Матисов канал, были квартиры с видом на двор, который там, ну, с ландшафтным дизайном, и достаточно большой, там малоэтажка, и тоже очень комфортно. И, конечно, несмотря на то, что цены изначально на квартиры с видом на Матисов канал были выше, они быстрее реализовывались. И по нашим объектам и все таловыяне на те квартиры, которые смотрят на лес, там воды нет рядом, там лес, mm-hmm. они реализовываются дороже и быстрее. Конечно, мы хотим смотреть, чтобы вид из окна, чтобы у нас не окна в окна были. А конечно мы хотим смотреть на то, что нам приятно, да, с чего можно прелаксировать.
1: Слушайте, а можно узнать вот примерно разницу цен, если мы говорим о видовой истории, неважно, на воду или на лес, и, и ну, во внутренней шикарный, пусть даже двор? Могу Свет... сказать. Да, Анжелика. Могу сказать,
2: потому что мы даже измеряли 15%. Анжелик, о, да, Светлана, да, да. да.
0: совершенно согласна. Тоже
2: да. примерно 15%. В пределах от 10
0: до 15, потому что, ну, ценность видов, она... Она а тоже же, разница. Да, да. разница. А, бывают и такие, ну, достаточно скромные виды, когда краешек, не весь окоем занят вот таким роскошным выглянуть. природным ландшафтом. Да, как как в анекдоте, залезти на шкаф. (свят) (свят) Так вот, но в целом видовые, да, и они огромным спросом и колоссальным интересом покупателей пользуются. Мы это очень почувствовали, у нас прямо отбоя нет от желающих. (свят) Это мы квартиру мечты обсуждаем. (свят) Да, (свят) да, вот именно в качестве квартиры мечты это стопроцентная фишка, это вид. И мы продолжим обсуждение
1: квартиры мечты буквально через пару минут после рекламы в студии радио Комсомольская правда Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании БФ, Development, а у нас на связи Анжелика Ольшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС. Сейчас вернемся, не уходите никуда.
0: Открытая студия. Посмотрим, что сегодня Мардан скажет про Навального, а то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37 год? Это сарказм. Это сарказм, да, конечно.
1: На всякий случай. На всякий
0: случай. (зыв) Вот все, что касается налогов. Будьте добры, пожалуйста, со всем остальным идите к черту. Твой подход устарел и не будет, по-твоему. Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали.
1: Запрягайтесь.
0: Крытая студия.
1: А мы вернулись в студию радио правда» в Петербурге и говорим о квартире мечты. У нас на связи Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС в студии радио правда». Светлана Денисва, начальник отдела продаж компании BFI Девелопмент. И мы продолжаем. Мы в предыдущей части говорили о такой обязательной составляющей мечты, как вид из окна. И, в общем, определились Светлана и Анжелика, сошлись в мысли, что ну, как минимум 10-15% стоимость этой нашей мечты, этого вида. А я предлагаю продолжить денежную тему. Я э, понимаю отлично, и, наверное, наши слушатели отлично понимают, что определенные изменения в цене вопроса на недвижимость в последнее время происходят, и происходят достаточно экспрессивно, если можно так сказать. Возможно, тому виной пандемии, конечно же, ипотека, конечно же, девальвация рубля, конечно же, тут очень много всяких причин. Анжелика, давайте... Вкратце скажем, как изменились цены, чтобы нашу мечту чуть-чуть ну так приземлись, если можно сказать.
2: Ну, Цены, конечно, изменились. Я думаю, что они изменились у всех действующих застройщиков и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области. Что касается нас, то у нас цены выросли где-то порядка 20-25%. На четверть. Да, да, это это очень прилично. Тут, конечно, поспособствовала ипотека с государственной поддержкой. Но надо сказать, вот то, что я вижу сейчас по факту января и сейчас по факту февраля, не знаю, конечно, как у Светланы в БФА, но у нас доля ипотеки, нормализуется до 60%. В прошлом году по итогам она у нас заняла 80% в структуре сделок. Но это, наверное, говорит о том, что вот этот ажиотаж какой-то прошел, и наш клиент успокоился и стал более, может быть, внимательно смотреть и выбирать. Но тем более, если мы говорим про ипотеку с господдержкой, до июля еще есть время. Цены увеличились. Вот Мы вывели новый объект наш, находится в Стрельне, в Петродворцовом районе. Если мы предполагали стартовать с 92 тысяч рублей за квадратный метр, то по итогу сейчас среднеизвешенная цена 117 тысяч рублей за квадратный метр. Конечно, цены выросли, и это на любой стадии, а поэтому... Да,
1: рассчитывать на то, что эта тенденция каким-то образом приостановится или пойдет вспять, не приходится, очевидно.
2: Знаете, я думаю, что точно не приходится. А, ну, во-первых, себестоимость очень сильно выросла. И строительных материалов, арматура, я думаю, об этом все на рынке говорят. Ну и, конечно, проектное финансирование, которое ну, тоже не бесплатно для застройщиков. Конечно, конечно. А, вот, и сейчас даже, вот, выводя, это сейчас особо видно, у нас какая у нас планировалось себестоимость, по нашему новому объекту, то мы понимаем, что порядка на 30% выросла себестоимость.
1: Боже, это ужасные цифры. Вы согласны именно с такими цифрами, Светлана? Себестоимость на 30%. Вот видите, Анжелика угу. призналась, что продажная цена
0: на четверть выросла. Ну, это вовсе не уникально для данного застройщика. В целом, по рынку цифры примерно такие же и называются. Угу. И у нас этот рост примерно такой же. И более того, в течение 2020 года сложился большой дисбаланс на рынке между объемом предложения, которое сильно сократилось, и Потому увеличившимся увеличилась
1: стоимость строительства?
0: Объем предложения строительства вот, на первичном рынке сокращался уже с 2018 года, когда был осуществлен переход к проектному финансированию, переходу на эскроу-счета. Застройщики не были уверены, что по новой цене, включающей издержки на вот, строительство из кредитных средств, угу, угу. что по этой новой цене вялый спрос э, востребует в прежнем объеме квадратные метры. Несколько лет существовали, когда достаточно долго рынок существовал в такой ситуации баланса между большим объемом предложения и большим, но таким очень сдержанным, разборчивым спросом. И застройщики просто опасались, что по новой цене, с учетом увеличившихся издержек на обслуживание кредитных средств, смогут реализовать все свое прежний объем построенного. Поэтому придерживали вывод новых очередей И только со второй половины 2020 года, когда мы ощутили большой спрос, продиктованный, конечно, в первую очередь падением, обвалом национальной валюты, нестабильностью общей, глобальной нестабильностью и стремлением сохранить свои деньги, а уже во вторую очередь льготной ипотекой, то есть доступным инструментом. Вот за счет этих двух факторов спрос сильно увеличился, ну и дополнительный фактор – это низкий процент по депозитам и так далее. А предложение наращивается медленно. Мы не за пять минут можем нарастить и вывести новые объекты. Но эти условия мне
1: понятны. Хорошо. Но, тем не менее, и вот по словам Анжелики, и, в общем, мы с вами об этом говорили,
0: момент ажиотажного спроса, он некоторым образом спал. Да, но потому что отложенный спрос реализован, но надо понимать, что... А на протяжении текущего года дисбаланс будет сохраняться, рынок будет. не сбалансирован по-прежнему, угу. все равно мы имеем дело с недостаточным предложением, поэтому никаких предпосылок для того, что завтра что-то снизится, но ну, их просто нет экономически. Анжелика,
1: я хочу из ваших уст тоже услышать это, нет, нет никаких предпосылок к тому, чтобы завтра снизились цены или даже стабилизировались, вы согласны с со Светланой?
2: Ну, я согласна, что, конечно, ну, стабилизация определенная будет, то есть рост не будет таким же активным, какой был в двадцатом году, но снижения никакого точно не будет.
1: А я хочу все-таки вернуть вас к светлой теме квартиры мечты. Позвольте, да? да? Мы поняли, что, в общем, с ценами нам тут особенно пытаться выгодить чего-то не приходится, нужно принимать мир таким, какой он есть. Набор опций, который сегодняшний покупатель хочет видеть в своей новой квартире, жилом комплексе, вот каков он? Давайте обозначим вот эти вот основные запросы. Позвольте, Светлана, с вас mm-hmm.
0: начать. Ну, мы тоже работаем на рынке комфорт-плюс в данном случае или комфорт 2, плюс бизнес-лайт в настоящее время. И эти опции уже рынком, так сказать, они выкристаллизовались, они предельно понятны. Это просторные э, кухни-гостиные, хорошие большие прихожие с ясными зонами для организации, собственно, передней, где э, все происходит. У нас преобладает просто радикально преобладает предложение квартир с отделкой, и это тоже очень востребованный рынок в целом идет в этом направлении. Но в Европе мы зачастую просто не можем найти, они не понимают, что такое квартира без отделки, и наши люди тоже уже понимают, что квартира с отделкой от застройщика это более экономично и, как правило, уже достойного качества. Анжелика, вы с этим согласны? Квартира с отделкой пользуется сейчас наибольшим спросом?
2: Да, я с этим абсолютно согласна. Мы вообще строим сто процентов квартир с отделкой. У нас только один дом, белый бокс на благодатной улице. что касается масс-маркета, комфорт класса, конечно, квартира с отделкой пользуется спросом, безусловно.
0: Почему? Я же хочу сама все сделать на свой вкус. Ну, не это не замечательно, но это можно сделать за счет декорирования, за счет, как говорится, домашнего текстиля. Это очень удешевляет, качество выросло несоизмеримо с тем, что было еще там 7-10 лет назад. Поэтому просто наши люди голосуют за это рублем. Покупатель Хорошо. выбирает
1: квартиру с отделкой. На многих сайтах я вижу не просто квартиры с отделкой, я вижу еще и мебелировку, я вижу еще и дизайнерские проекты, предложения. А это что такое? Это ж вообще какой-то беспредел. За меня вообще все
0: решают. Ну, в основном это предложение касается студий, апартаментов. Все-таки такие готовые, достаточно утилитарные, я бы сказала, индустриальные решения, слишком прагматичные для жилых квартир, которых много времени проводит семья. Они еще пока не завоевали сердца покупателей массово. Это скорее исключение. Но пробы делаются всегда, и мы предлагали в свое время сотрудничество с целым рядом мебельных компаний, более дешевые решения, например, по обустройству кухонных зон и так далее. Я бы не сказала, что это как раз... Вот это и есть пространство для самовыражения за счет меблировки. Ну, спасибо вам за это. Да,
1: Самовыражение остается. Да, Анжелика, вы тоже экспериментировали с моментом внутреннего обустройства квартиры помимо вот этой вот общей отделки?
2: Ну да, мы тоже экспериментировали, более того, мы делали стояками полностью все квартиры с кухнями, уже то, что входит в договор долевого участия, у нас даже есть опыт, на одном из наших объектов мы полностью делали мебелировку, включая мягкую мебель. Ну, эти квартиры продавались. Мы, конечно, очень тщательно подходили к выбору этих квартир. Это действительно были малогабаритные квартиры, студии, маленькие однокомнатные квартиры. Мы от этого ушли на текущий момент, потому что ну, вот, добавочной какой-то стоимости я на этой истории не увидела. Uh-huh. Конечно, клиент, тут я соглашусь со Светланой, хочет ну, вот где-то себя выразить и хотя бы кухню выбрать под себя. Да, и мягкий диван тоже. Поэтому такие квартиры у нас в основном покупали те, кто либо в дальнейшем сдавал в аренду, либо ну, не планировал долго жить. А на сегодняшний момент мы предлагаем услугу по мебелировке от наших партнеров. И вот тут идет индивидуальный подход уже после того, как наши клиенты получили ключи от их заветных квартир, где через нас с нашими достаточно большими скидками – а наши партнеры могут полностью меблировать квартиру, и вот это сейчас действительно пользуется спросом, не могу сказать, что это носит какой-то массовый характер, но то, что определенную часть людей и аудитории это интересует, это да. Слушайте, вот
1: смотрите, какие разнообразные да, возможности реализации наших с вами мечт. Тут тост должен быть, да? за сбычу мечт. Потому что на время, к сожалению, закончилось. У нас на связи со студией радио «Комсомольская правда» была Антеля генеральный директор агентства недвижимости ГК КВС. В студии была Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «ВФА Девелопмент». Спасибо вам большое. И я думаю, что нам есть еще о чем поговорить на тему
0: квартир. Спасибо. Всегда рада. Спасибо. Спасибо.
2: Открытая студия